0: Разговоры о том, нужно ли нам всем удаляться из социальных сетей и как минимизировать их вред. Привет, меня зовут Иоланта, и я автор подкаста «Куда бежишь» про work-life balance и о том, как же научиться наконец отдыхать. Сегодня мы опять вместе с Аней, я думаю, вы помните ее по четвертому выпуску. Привет! Этот выпуск один из самых обсуждаемых оказался, нам приходили разные сообщения о том, насколько он оказался полезным, интересным, и всем понравился наш тандем с тобой.
1: Спасибо большое, что прослушали, и еще большее спасибо за вашу обратную
0: связь. Да, огромное вам спасибо, а сегодня у нас уже новая тема, социальные сети, мы с Аней вместе в них работаем вместе разбираемся. У них работает. У них, да, страдаем от них и заставляем, на самом деле, страдать многих других людей. Ты думал иногда о том, какой вред мы оказываем на самом деле? Нет, лучше об этом не думать. Да, лучше об этом не думать, но иногда... Эта тема заставляет меня задуматься, хочу ли я заниматься социальными сетями еще ближайшие лет 15. Кстати, я хотела тебя спросить, как ты считаешь, я могу уже представляться подкастером, или это странно?
1: Конечно, можешь. Даже если бы у тебя был один выпуск, ты
0: уже это можешь и... говорить, что ты подкастер. Но Короче. у тебя же есть подкаст. Так что это Иолан Тавашкевич, и я подкастер. Первый вопрос, который мы хотели обсудить, с чем у тебя ассоциируются социальные сети, и есть ли у тебя ощущение, что... Например, еще пять лет назад к ним было отношение более позитивное, чем сейчас.
1: Я думаю, определенно и вообще отношение к социальным сетям и сами социальные сети, они настолько трансформировались и поменялись, что даже сравнивать уже, наверное, нет смысла. Если когда я начинала с ними работать 5 лет назад, о них вообще никто особо не юзал, а работать с ними умело всего лишь пару человек на рынке, ну, в Беларуси я имею в виду, потому что только зарождалась. то сейчас, по сути, каждый СММщик, каждый школьник уже ведет свой блог, у него есть там и ТикТок, и все дела, и ты думаешь такой, блин, ребят, у меня там типа куча опыта, я работала с брендами, но какой-то школьник уже знает информацию не
0: меньше меня. И у него там три тысячи них. Да, а у меня
1: там сто. Просто потому, что сейчас вся информация в свободном доступе, им мне надо проходить все те этапы, становления, которые мы проходили, чтобы работать социальными сетями.
0: Но это ты сейчас говоришь о том, как ты работала. А давай мы поговорим о том, как мы в первый раз пришли в социальные сети, какое у тебя было от них ощущение. Для меня, наверное, первая социальная сеть, это был Ру. помнишь, там О, был да, мой мир? Да, и, и Аська
1: была
0: еще а... Я, кстати, почему-то не была в Аське, то есть я сразу Я в была
1: в школе, я не помню какой класс, у меня была Аська, я до сих пор как будто бы, знаешь, в голове этот звук вот, который Ваське когда сообщение, да, приходит. Был мой мир... И я помню, как у меня так немножко даже тряслись руки, когда я регистрировалась в ВКонтакте. Это была такая уже первая социальная сеть. И я вообще очень долго не хотела региться. Я такая была не новичок в этом плане, а последователь. Но когда уже все одноклассники мы были ВКонтакте, и подружки говорят, ну, ну что, давай мы там, типа, фотки выкладываем. Я такая, ладно, типа, уже зарегаюсь. И прям реально руки взмокли, такой в волне, типа, а что там будет? А что я увижу? А кто там что выкладывал? Я помню какое-то обсуждение вообще было в классе, Потому что, ну, кто-то обсуждал чьи-то фотки, кто-то то что-то писал, знаешь, эти с мальчиками уже были какие-то такие, там, отношения, кто-то что-то лайкал. Это так обсуждалось вообще. Граффити, помнишь? Если это мальчик-граффити на стене стоял, там уже все.
0: Мои первые три поста, это были как раз эти граффити на стене. Я нарисовала что-то типа, я люблю мир. Я, кстати, подумала, что можно попробовать мне и тебе потом после выпуска найти наши самые первые посты и скинуть их Канал, бля, поржать, но ну, это будет прикольно. Смотри, мне кажется, что когда мы тогда были, mm-hmm. и вот мальчики и так далее, это было просто еще фан. Одна... фан. Да, это была какая-то м-м, развлекаловка. Мы же не думали о том, как сфоткаться так, чтобы было больше подписчиков. Мы не задумывались. Ну, я реально не задумывалась о том, сколько. У меня подписчиков, подписчиков вообще
1: надо да, пофиг. Единственное, что чем больше было у тебя друзей, типа, тем круче. И мы там всех добавляли.
0: Ну, было такое. А в моем мире я помню, что там была такая функция, что можно отследить, кто заходит и смотрит. О, да! И я просто отслеживала, как мальчик, который мне нравится, заходит. Ну, то есть, это было совсем иначе. Сейчас для меня социальные сети — это формирование своего имиджа. Личный
1: лич... бренд. Личный бренд. А что ты пишешь? А кому ты пишешь? Формирование
0: бренда наших клиентов. Не знаю, какая-то гонка лайков, комментариев и так далее. Например, вот очень актуально про пиарщицу у Лебяжева слышу. Да. То есть, ну, сейчас уже сторис ты не напишешь, чтобы не, простите, нет, я не буду говорить это слово, но ты можешь, короче, просто одной сторис, ты можешь так обгадиться и испортить себе имидж и имидж своему клиенту. Я больше не чувствую себя в социальных сетях как дома.
1: Знаешь, даже когда ты сам для себя думаешь контент, или даже просто сторис, ты проходишь через какие-то фильтры, ты сам себе как будто бы согласовываешь контент. Уже нет такого, типа, взял, сфоткал, опубликовал. Нет. Это Хорошо. типа нет, это просто как с клиентом,
0: сам собой как с клиентом. Так оно еще подходить под ленте должно быть. Да. Я поэтому, кстати, в последнее время больше на Фейсбуке пишу, потому что на Фейсбуке не обязательно фотка красивая, а можно да. просто поныть, пожаловаться или какую-нибудь рассказать, как тебя там на почте, не знаю, оскорбили, и это будет самый обсуждаемый пост в твоей ленте. Вот. Это, это... Поэтому
1: я в основном сторис публикую в Инстаграме, потому что чтобы опубликовать пост, я думаю, тебе это уже надо подбирать фотки, надо делать лету. Я специалист, у меня не будут воспринимать как хорошего там исполнителя, и так далее. Короче, это превратилось в слишком сложно.
0: И слишком незабавно, не фан. Уже, уже
1: не смешно как-то.
0: А вот как раз. У меня был еще один такой вопрос. если у тебя сейчас желание позить и продвигать себя? Я вот могу рассказать свою историю. То есть я как застряла на какой-то там полторы тысячи подписчиков, так я на них уже сижу три года. Раньше я фотографировала еду, и раньше еще можно было продвигать себя через хэштеги. Я, допустим, ставила футпорн и вот у тебя какие-то новые подписчики. Ну, я вырастила свой аккаунт так. А потом, когда я стала заниматься СММ для других, у меня вообще нет ресурсов заниматься этим для себя. И мысль о том, я много честно, я много раз такая. Я даже садилась такая. Какие звенья Ну я послушала у одного блогера вебинар, и такая, ну и там она рассказывала о том, что нужно придумывать звенья, на которых держится твой блог. Я расписывала эти звенья. Коты, ремонт, фильмы и СММ. Но коты <свят> <свят> тоже очень важно. Вот, и я писала контент-план, и я даже писала три поста первых, и когда я уволилась, мы с тобой это обсуждали в прошлый раз, я вырастила там на триста человек без бюджета, без всего, просто потому что я стала активнее постить, mm-hmm. всякие... Типа, как обрабатывать в приложениях? но ну, знаешь, это вся чушь, на которые реально набивают себе ленту, вот. Но сейчас я понимаю, что я не хочу этим заниматься, меня... у меня не стоит на это. У меня
1: то же самое, потому что, во-первых, у меня все ресурсы уходят там, на работу, и я уже не могу просто что-то запустить с отпуска, потому что, ну, у меня же должен быть, ну, а типа, личный бренд. У меня, на самом деле, есть классные фотки, у меня и лента уже готова, очень давно лежит. Ну, я просто не могу даже тебя заставить посты написать.
0: А, у меня в отпуске другая фигня последние два года, но я думаю, что это... Но я думаю, что это хорошо. А, я почти не фоткаю, у меня нет красивых фоток из отпуска, потому что мне это тоже не вкатывает уже. Я вот лучше сейчас прогуляюсь, чем буду выстраивать клевый кадр. Раньше у меня все было наоборот. Я заставляла мужа меня там чуть ли не час снимать на причале на море. А сейчас мне просто настолько пофиг на это. ну, Но мне кажется, что это хорошо.
1: Я думаю, что вот как раз... Ну, я не буду называть это слово «проблема», но почему у большинства СММщиков нет... Своей ленты, выстроенного бренда, потому что у него все ресурсы ходят на работу. А у тех ребят, у которого есть личные блоги, они раскрученные, они, пацаны ведут ленту, ну, эти люди занимаются только Инстаграмом, условно, блогер. У них нет другой работы. Они работают над имиджем, над лентой, над сторис. У них еще команда сидит, которая им все это
0: вырисовывает. Ну, хотя бы администраторов, директоров. Да,
1: мейкер, там копирайтер, ну, понятно, у них будет красиво. Когда ты как бы работаешь, у тебя нет столько времени, потому что про то, что мы говорили, надо еще и успеть отдохнуть.
0: А ты сталкивалась с мнением о том, что... А что ты СММщика, у тебя так мало подписчиков? Постоянно, я спрашиваю, да. Мне тоже пару раз такое задавали, и я задумывалась... Сколько у, у тебя
1: подписчиков? Я такая,
0: да. сто а... а ты точно СММщик? Я даже попыталась как-то зарубиться в эту тему, и я даже понимаю, что часто вот эти вот контент-планы и так далее я хочу делать не потому, что мне нужно развивать мой Инстаграм, да мне он нафиг не упал, мне неинтересно, а вот чтобы бороться с этим вот таким yeah. предубеждением. Ну вот я читала такое мнение, мне интересно, что ты думаешь. Если у человека очень клево раскачанный блог, значит, он реально тратит на него все свое время, и он не будет хорошим см-щиком для других. То есть человек-блогер не равно человеку щику
1: очень возможно, либо на него работает команда, и это не его заслуга.
0: Ну, нет, а вот в случае того, когда человек у него действительно, допустим, 10-20-30 тысяч подписчиков, и он при этом активно пишет, что он готов делать контент для ваших сетей, мне кажется, у него недостаточно опыта для работы с разными сферами, например. Ну,
1: с разными сферами точно, потому что если ты работаешь, там, условно, хотя бы с тремя клиентами с разной сферы, то у тебя просто не будет времени еще. Нет, конечно, ты можешь найти время на себя, но глубоко погрузиться, я сомневаюсь. Ну, либо этот человек работает без отдыха.
0: Тоже верно. А сегодня слушала один подкаст, он называется ⁇ Давай поговорим ⁇ Возможно, ты его слышишь? Да,
1: я его слушаю.
0: Он один из тоже из популярных, и я порылась у них. У них уже там больше 80 выпусков, или типа... Я
1: того? на 22-м сейчас.
0: А я, наоборот, начала с самых старых, а сейчас, точнее, с самых новых, а сейчас продвигаюсь к старым. И вот, возможно, ты помнишь, у них 14-й выпуск, по-моему, это выпуск про социальные сети. И они там делятся своим мнением, приносят это вред или нет. И они говорили как раз о том, что у них раньше было желание и заходить, у них был ЖЖ. Вот, кстати, ты в ЖЖ была? Нет. Кто-нибудь нет. из подписчиков помнит Live Journal? Нет. Но я его читала. Я читала блог проститутки Кэт, да, нет, это... Не, вообще мимо меня. И проститутка проститутку какая-то не слышала? Это была очень известная в же девушка, которая ну, выдавала себя за реальную проститутку и описывала смешные забавности. Я сценарий. смотрела сериал. На эту тему?
1: Да, про проститутку. Но она не совсем проститутка, я не помню, как называется. Девушка по вызову, сериал называется. Ну, офигенность. Ну, да.
0: Вот, и девушки тоже говорят, что у них желания этого больше нет. Они, кстати, почти во всех видео подкастах первый же совет отключить уведомления. Mm-hmm. Я с этим согласна. Вот. И также они высказали интересную мысль: что сейчас между вот нами и социальными сетями не взаимовыгодный, невзаимообоюдный какой-то обмен. Мы нужны социальным сетям намного больше, чем они нам. То есть мы для них деньги. То есть нам кажется, ой, мы бесплатно используем, но на самом деле. Mm-hmm на самом деле нас используют, нас изучают, на нас таргетируют, подключаются к нашей камере, к нашему диктофону и так далее. И вот они рассказали интересную вещь, ну, я, допустим, об этом знала, знала ли ты об этом? Ну, вообще, на самом деле, во всех социальных сетях работают отделы, которые расширяют функционал, работают... Да-да-да,
1: я вот вспомнила сейчас. как-то. Ты... И
0: они работают над каждой кнопочкой для того, чтобы задержать нас в них как можно дольше. И, ну, это, например, одно из названий, это называется отдел поведенческих механизмов. То есть, реально, сейчас самые топовые, лучшие, я не знаю, программисты, ученые мира да, сам...
1: делают так, чтобы ты больше листал, 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 и не мог остановить И
0: ставил лайки, и кликал на рекламу. Представляешь, но ну, насколько это... Говорят Ты люди, boss.
1: которые сами придумывают да. такие креативы, чтобы вы лайкали и переходили по нашей рекламе. Простите, это наша работа.
0: И вот я иногда задумываюсь о том, насколько это этично, не знаю, как с нашей точки зрения, но вот девушки тоже классно подняли тему по поводу этичности. Насколько адекватно, что нас настолько изучают и нет никакого контроля э, госорганов или вообще каких-то органов. То есть, по факту она собирает всю информацию, ну там, включая разговоры, видео твоего лица, твоих мыслей, для того, чтобы потом дать работодателям на тебе заработать. Как тебе кажется, насколько это адекватно и к чему это может привести? Ну,
1: слушай, я думаю, мы сами говорим Допустили эту ситуацию, мы же сами свои данные продаем. По сути, нас э, не
0: заставляют. Ну просто многие люди не задумываются. Ну, вот маленькая девочка 14 лет, там пришла в Инстаграм, фоткает себя. Откуда она знает, что ну, нет, какие-то дядьки уже продают ей слаймы и зарабатывают. Ну, то есть, может, этот вопрос в информировании, я бы не сказала, что в этом... Ну, короче, я, я с тобой не согласна, что мы сами виноваты. Почему мы сами виноваты? Там лучше мы мира. Мы не лучше Ну, мы Ты мира. же говоришь,
1: что типа, я знаю, что за мной следят, слушают, меня читают в социальных сетях.
0: А вот люди, которые никогда не задумывались об этом, что им делать?
1: Ну, ты знаешь, как незнание ответственности от нее а не.
0: А я считаю, что это заговор.
1: Я понимаю, что так проще думать, но нет. По факту. Я просто с этим уже давно согласилась и приняла эту мысль. Просто живу с ней.
0: Ну. То есть тебя, в принципе, это не парит, и ты не думаешь, что это неэтично, и ты не думаешь, что нужен какой-то орган, который будет контролировать, насколько люди, не знаю, влезают в нашу жизнь.
1: Да, Фейсбук вот так уже нас контролирует. Марк,
0: привет, спасибо за прослушивание. Ясно, хорошо. Ну вот мы с тобой первый раз не согласны. Хотела спросить, как именно, возможно, ты кастомизируешь под себя социальная сеть. Объясню, это вот меня тоже этот выпуск подкаста натолкнул. Девушки говорят, что вот в ЖЖ, в LiveJournal, была очень удобная форма, и почему им нравятся нынешние сети. Там можно было, допустим, вот это друзья по работе, там это друзья, не знаю, по лагерю, это то, это то. И у тебя был несколько клиент, которые ты мог смотреть, и ты сам решал, что ты смотришь, а сейчас с хронологической лентой и с рекламой мы, ну не знаю, мне кажется, процентов на 70 смотрим не тех и не то, что мы сами хотели.
1: Да, конечно, когда была лента, ну раньше было намного прикольнее, потому что только видел то, что хотел. Сейчас видишь то, что социальные сети тебя подсовывают, исходя из твоих интересов плюс куча рекламы. Просто через два поста мне реально показывают рекламу раньше. Такого говница не было, ты этого очень сильно устаешь. Но единственное, что мы можем сделать, мне кажется, это ограничить свои подписки, минимизировать их количество, потому что на алгоритмы, ну, ты не повлияешь никак.
0: Ну, либо ты можешь повлиять на свое время, просто меньше. Я ленту перестала листать, потому что я уже не понимаю, что это, кто это, почему я это вижу, и, ну, я как-то раньше давным-давно подписалась на кого-то. Так отписывайся сразу. Да. сразу да? ну, знаешь, ну да для работы на кого-то подписываешься, еще что-то. И у меня сейчас не лента, а вакханалия.
1: Можно завести отдельный Инстаграм и сделать его только, условно, по рабочим моментам. Подписаться на бренды и на блоги. Хороший совет. Оставить нас... для себя, чисто там, друзей знакомых.
0: У нас вот, ну, наша команда Джема. У меня как раз мы подписаны только на наши бренды, которые мы ведем. я захожу Захожу туда просто в кайфец вообще. Я, кстати, считала недавно Сашей с нашим проектом. У нее раз в три сторис появляется реклама, у меня раз в четыре. У меня
1: примерно так же. И это какой-то трэш. Ну, потому что, смотри, раньше же, во-первых, не все умели это делать. Как раз-таки я про то, что говорю, сейчас в СММ куча курсов, и это не так сложно запустить рекламу, запускают все подряд, поэтому ну, настолько перегрет рынок, что нам без, кон- без конца его
0: показывают. Да, мы сейчас как-то часто говорим о том, что... Со- ну, сейчас мы, наверное, обсуждаем немножко с негативной точки зрения, да, социальные mm-hmm, сети. Yeah. А, расскажи мне, пожалуйста, какие ты видишь плюсы в них?
1: Давай, может, я еще поду тоже про минусы. Я читала про исследования, вообще, к-, к чему приводят социальные сети. У меня
0: еще огромный список про минусы. Давай, ты расскажи потом я. Я просто хотела хоть немного. Хватит может, выпуск <митка> про
1: минусы и выпуск про плюсы.
0: Не хватит. Ну, если мы хотим про плюсы сделать пятиминутный выпуск, то давай. Мне кажется,
1: пяти минут хватит. Смотри, было исследование, это проводил Центр и психического здоровья. Они взяли среднее время использования социальных сетей, это было 2 часа. И, конечно же, обнаружили, что есть три главных диагноза. Это тревога, депрессия и стресс. Вот вызывают социальные сети. И какие виды стресса есть в социальных сетях? Первый вид это то, что мы выставляем в социальные сети лучшие яркие моменты в своей жизни. Получается, так делают все люди и становится невозможно бороться с своей неуверенностью, потому что ты постоянно сравниваешь себя с другими. Второй пункт — это социальная валюта, это лайки, комментарии, репосты. Благодаря им приписывается ценность. По поводу социальной валюты получается, что мы воспринимаем эти лайки, комментарии, репосты как ценность себя и связываем свою самооценку с тем, что о нас думают другие люди. То есть, условно, сколько лайков и так далее, достаточно ли или недостаточно. Даже я знаю, что есть девочки, ну, может, мальчики, я не знаю, которые удаляют свои фотографии, если они не достигли какого-то уровня лайков. То есть выставляют себе планку, там, 50 лайков. Если за день не набирают, они удаляют. А ты тоже я так
0: делаешь? Нет, не, в Инстаграм мне реально наплевать. А если я пост на Фейсбуке, который не, не занял ни одного лайка, удаляю потом?
1: Значит, ты относишься ко второму пункту. Фу. Пункт третий — это страх что-то упустить, условно, событие или возможность, и вот это он мне очень сильно присущ, потому что я постоянно что-то боюсь пропустить. И четвертый страх — страх онлайн-преследования. К счастью, я с ним никогда не сталкивалась, но в Америке это очень частая практика. Получается, что люди даже кончают с собой, потому что какая-то информация о них попадает в сеть. Или какой-то черный пиар. Вот эта девушка, которая рассказывала про это исследование, приводила два примера, когда дети покончили с собой, потому что кто-то слил их информацию в сеть. Один мальчик был геем, и кто-то слил видео с ним, он это не выдержал. А одна девочка, у нее какие-то были проблемы с лишним весом и тоже, то есть она не выдержала вот этой травли. Которая
0: посыпалась на нее из-за того, что эта информация попала в сеть. А ты не слышала сегодня еще не читала про Ники Туториал. Вот сейчас уже, везде написали: знаешь про этого блогера? Это очень популярный американский блогер, известный именно макияжами, и у нее миллионная аудитория, у нее свой бренд. Ну, реально, у нее чуть ли не уже миллионная, ну, миллионный бизнес с оборотом. Вот. Не слышала про нее никогда, не видела. Загугли потом. Она прикольная, но она считается чуть ли не одной из первых самых трушных бьюти-гуру. И она сегодня призналась, что она то есть она была мужчиной, вот, и она это сделала не потому, что она захотела сама сделать камин-аут, а потому что ее вынудили какие-то люди, которые узнали эту информацию, Шантажировали. Они ее стали шантажировать, что они её расскажут, если она там не даст им что-то. И она решила сама сделать камин-аут, это же ужасно. Ну, это тоже в Америке. То есть у нас mm-hmm. пока меньше таких историй.
1: Да, это, конечно, жестко на самом деле.
0: И насколько я читала, что если кто-то из ЛГБТ-сообщества вынужден сделать камин-аут, а не потому, что он реально готов к этому, это чревато большими психологическими проблемами. Вот. Поэтому меня, меня немножко это всполошило мысль.
1: Ну, вот, как говорится, к чему мы идем. Подводя итог вот этого исследования, она говорит, что вообще каждый лайк равняется выбросу дофамина, это, ну, это, считай, наркотик. И наш рост уровня тревожности и депрессии вызывают су- суицидальные мысли. То есть такая закомерность, вот эти все пункты, они сводятся воедино, потом мы недополучаем дофамин, мы на это подсаживаемся, растет тревога, депрессия, стресс, и вот. Иногда заканчивается тем, про что мы говорили. Меня, наверное, больше всего это пугает. К счастью, у меня такого не было, но но мы же не знаем, как живут другие люди. Мы вообще в изоляции даже с социальными сетями находимся, мне очень страшно, что кто-то из-за этого ну, действительно
0: может пострадать. Ты имеешь в виду чувство одиночества? Одиночество, закрытость, изолированность. То есть несмотря на то, что по исследованиям у нас у каждого каждый день не меньше 30 контактов в социальных сетях, мессенджерах и так далее, то есть мы все равно при этом стали более одинокими, как ты думаешь?
1: Я уверена, что да.
0: А вот я, кстати, один из вопросов, который я хотела с тобой обсудить, он очень связан с этим. Общение с друзьями. Я не знаю, как у тебя, но у меня иногда бывает на встречах с друзьями, я им рассказываю какую-то историю, они мне говорят, так мы это видели у тебя уже в сторис, то есть, и я не могу как бы, получить кайф, грубо говоря, от того, чтобы расскажем эту... а они дадут мне какую-то поддержку или еще что-то, потому что они уже все увидели в сторис, они все знают. И Я вот думаю, блин, это хорошо, потому что с одной стороны, друзья, не надо рассказывать, не надо рассказывать, и друзья как бы больше всего знают, то есть. Так приходилось бы каждый день созваниваться, так они и так все знают.
1: Я и думаю, это... мы же в сторис не все показываем. То есть ты там 10% показала, а свои какие-то чувства, эмоции невозможно полностью транслировать.
0: Да, но у меня вот в последнее время, когда я хочу что-то рассказать или объяснить, вот, ну, я просто довольно открытая в сторис, и мне довольно часто стали так говорить. Да, а знаешь, что
1: слышать? я еще думаю. Иногда я даже что-то не рассказываю, не выкладываю, но ну, я в принципе сторю с ним очень часто, потому что я думаю, что мне перед определенным другом надо будет потом объяснять. В смысле? Я такая типа, да, ну нафиг вообще лучше рассказывать не буду. А, типа, ага. знаешь, как будто бы оправдаться за свое действие или Seriously. решение, да, такое бывает.
0: Это пониженная самооценка, или э, это просто какие-то истории, Нет, которые... я типа знаю,
1: что мне потом напишут, и... Или могут какой-то дополнительный вопрос задать, или это человеку не понравится, или у него будет какая-то критика, и почему я должна оправдываться и мне проще уже
0: не пойти. Слушай, ну тоже как бы понятно, даже если это вызвано вдруг с какой-то заниженной самооценкой, ну хотя бы частично. Зато ты не тратишь свои ресурсы. По-моему, тоже неплохо. Вот. А я, как бы, довольно много пощу в сторис, а я сейчас и начинаю задумываться. Это помогает мне сблизиться с друзьями? Или да. это меня отдаляет? Ну, по поводу
1: одиночества и замкнутости, я вот буквально месяц назад проводила такой эксперимент. Получается, что мы со всеми в сторис общаемся, бывает, отвечаем друг другу на сторис, делимся вот этими быстрыми реакциями и чувствуем, как будто бы у нас есть связь. Но По факту, у меня было свободное время, и мне очень захотелось живого общения. Я написала, наверное, пяти-шести людям, типа, по поводу живой встречи, либо дома, либо в кафе. И никто не откликнулся, все были либо заняты, либо работали, либо болели, либо у кого-то отпуск. То есть мы такие милашки отвечают друг другу в сторис, но когда бывает одиноко и грустно, мы не всегда можем найти время друг для друга. И надо реально недели за две договариваться.
0: Чтобы выйти куда-то. Координировать свои графики, сопоставлять. Сейчас стало немножко тяжелее встретиться, я согласна. Да,
1: вообще это надо прям какой-то контент-план там составить, время
0: подтвердить и там согласовать. У моих друзей нет с этим проблем, потому что я из тех людей, которые считают, что если, допустим, другу плохо и так далее, я там Несусь уже на всех порах спасать, вот. Но у меня тоже бывают какие-то одинокие моменты. Что-то у нас подкаст про одиночество. Одиночество в сети, да? Ужасная книжка, помнишь, читала? Я я? не читала. Она ужасная. Вот, так, прикольно. мои Давай я я прочитаю свои пункты, которые я про вред выделила. По поводу лайков, да. То есть, на самом деле, уровень счастья и уровень э, радости не должен зависеть от количества лайков. Это слишком... Ну, не знаю, как это сказать. Но это такое неосязаемое, неважное. Виртуально. Да, и это очень. и ты очень быстро подтяживаешься на этот источник. Вот ты сказала по поводу дофамина. Я, кстати, изучала историю с дофамином. А на самом деле многие ученые считают, что нельзя это называть как это, гормоном счастья. Но в целом его действительно такое действие. То есть ты получаешь быстро какую-то дозу. И самое интересное, что если раньше нам хватало, допустим, полистать ленту для того, чтобы получить эту дозу, то сейчас нам нужно полистать ленту. Погладить кота, посмотреть сериал на нетфликсе, а еще желательно что-нибудь съесть вкусное. То есть, мы, как наркоманы, и мы деградируем, и мы постоянно увеличиваем количество. Да, ну и короче, это не клево. И на самом деле, я думаю, одно из самого главного в этом выпуске это донести вот эту мысль, что не нужно себя баловать и считать: Ой, да я просто еще часок прос- поскрою ленту. И точно знаешь что? Когда я стала счастливее, когда я перестала сразу после того, как я проснусь. Садиться О, в Телеграм, О, это прям
1: обязательно проснулся. Сразу телефон, Телеграм, Инстаграм, вдруг я что-то... Ты
0: так делаешь? Да, я делаю. Я так не делаю, наверное, уже года два. Я рассказывала, по-моему, где-то или не... в одном из выпусков. Я иду завтракать, готовлю и так далее. Слушай, я стала намного спокойнее по утрам. Вот. А, так, по поводу минусов. Я нашла интересный термин. Подход минимальной пользы. Что это значит? Мы себе придумываем какую-то минимальную пользу, зачем мы сидим в социальных сетях, и тем самым оправдываем, зачем мы тратим на это столько времени. Например, я формирую имидж, или я работаю, или мне нужно узнавать тренды, ну или всякое такое дерьмо, и поэтому ты сидишь все дольше и дольше там. У тебя есть такие штуки?
1: Ну, я стараюсь тоже оправдывать, но особо это все брехня, на самом,
0: деле. то есть сама перед собой не работает, да? А у меня еще немножко работает. А третий пункт самый самый стрёмный фрагментированное внимание. Я начала копаться в этом теме и реально ужаснулась. А, оказывается, мы сейчас очень привыкли быстро переключаться, проверять уведомления, жмяк. Ты туда, ты сюда, и мы думаем, господи, да мы охеренные чуваки. Или, например, мы такие смотрим сериал и успеваем договор сделать, это я про себя, или еще что-то. И мы думаем, что мы как там Юлий Цезарь, да? Типа, что мы умеем параллельно делать кучу вещей. А это называется фрагментированное внимание. Это и, вредно, да? Охрененно плохо. Это, ну, как бы, чем больше мы делаем таких штук и не умеем сосредотачиваться на одной задаче тем меньше мы умеем концентрироваться.
1: Да, вот концентрация внимания проходила красной линией через многие статьи, которые я читала, что из-за социальных сетей мы вообще теряем этот навык. Причем я на себе это начала замечать. У меня раньше не было такого. Не было?
0: Я это начала замечать, наверное, уже год назад. Знаешь в чем? Книги. Мне очень тяжело настроиться и почитать книгу. Потому что вот там может что-то блямкнуть, или мне нужно что-то проверить. Вот я открыла книжечку, а вот тут рядом телефончик. Mm-hmm. Поэтому я стараюсь, как я читаю, я стараюсь уйти в ванную и забыть телефон.
1: Слушай, я на самом деле даже когда пишу посты такая, мне прям рука сама тянется, yeah. и я такая договариваюсь сама с собой, такая, Аня, смотри, два поста пишешь, смотришь, что там сториз, три поста пишешь, читаешь ленту, прям хочется-хочется, и вот это меня реально пугает. Мне меня такого раньше не было. Я могла
0: сесть, написать вообще свободно, без телефона. Ты не знаешь, что просто... Вот мы так говорим, это говорим, же реально мы как наркоманы. Да. Мы уговариваем себя, не брать. Да, телефон. ты идешь
1: сам э, с собой на договоры, на какие-то условия.
0: Или мне нужно спрятать от себя источник этого, чтобы, не, чтобы почитать книжку. Какая-то хрень собачья начинается. И это очень нездорово, это очень опасно. И я думаю, что не только у меня и у тебя такая проблема. Я
1: надеюсь.
0: <сёк> <сёк> ребят, напишите нам потом, потом в наш Куда-бот, пожалуйста. У нас есть Куда-бот, но оказывается, об этом постоянно все забывают. И даже люди, которые прослушивали этот выпуск несколько раз, не этот конкретно, вообще все выпуски, они нам потом пишут, что они не знали, что есть эм, что есть бот, куда можно задать вопросы. Так вот, короче, наркомания, ребят, это не клёво. Сейчас быстро еще расскажу еще две причины Зрение. Я недавно сделала операцию но за счет того, что я постоянно сижу, я раньше говорила, что я много работаю, я себя оправдывала, но по факту я понимаю, что у меня болит зрение не от компьютера, не от того момента, когда я сижу и печатаю, а от того, что я делаю вот так вот, я скроллю эту бесконечную ленту. А она, кстати, бесконечная из-за ребят в этих отделах. То есть да. они специально делают да. ее бесконечной. Вот. И типа жвачка для мозга. То есть очень же просто зайти в социальную сеть и пожевать тот контент, который нам предлагают, чем сделать что-то важное и полезное. Короче, про минусы сказали? Какие я пользы нашла? Все-таки можно построить карьеру, на социальных да. сетях. Ну, это
1: если ты постоянно будешь там зависать, либо у тебя будут еще люди, которые тебе будут помогать.
0: Ну, то есть это... это можно построить карьеру блогера, но можно да. построить карьеру сммщика. Да. Мы сами строим как бы, ну, карьеры на социальных сетях. Так что, ну, относительно, ну да, на социальных сетях можно заработать. Вторая, ну, мне кажется, мы уже опровергли это, социализация. Ну, что у нас много социальных контактов каждый день и Это прикрытие. прикрытие. Прикрытие? Слышала, да, термин, что это называется социальное поглаживание? То есть, да лайк, и нам кажется, ой, классно, нас любят, а по факту... Mm-hmm, блин, а по факту там,
1: наверное, за экраном сидят, и думают, ну, сучара вообще, кончено.
0: Я, кстати, задумалась об этом. А у тебя
1: такое бывает? Ты ставишь лайк, а на самом деле думаешь негативное, а не позитивное.
0: Mm-hmm, меня Но бывает... ставишь, потому что, типа, ну, ты подружка или друг. А у меня бывает, когда я ставлю лайк не потому, что мне нравится, а потому что я думаю, что этому человеку будет приятно, а я хочу, чтобы он обо мне хорошо думал или чтобы он обо мне вспомнил.
1: Ну, mm-hmm. и что? это полная стойка Да.
0: Какой-то у нас очень депрессивный выпуск. Слушай, мы хотя бы
1: говорим правду.
0: Хорошо, и третья польза от социальных сетей — это... А, я не знаю, это польза или нет. Возможно, социальные маски. Мы можем сконструировать любой имидж. Мы, кстати, с тобой не обсудили эту тему. Какой хотим? Ты можешь быть ботаном, а в Инстаграме ты, не знаю, фитнес-конфетка какая-нибудь с попкой, как орех.
1: Или ты можешь быть с учителем, а в Инстаграме проститутка.
0: Тебя пугают социальные маски?
1: Ну, я... Как я могу ответить на вопрос? Потому что я же не знаю, какой человек. Если это не мой знакомый, нет, то а я тебя... вижу ту картинку,
0: uh-huh. которую мне показывают. А тебя пугают... Ну, такое распространение разных социальных масок. Может быть, у тебя такое бывало, что вот человек ведет себя так в сетях, а ты знаешь, что в жизни он совсем другой? Да. И как? И норм тебя?
1: я просто о нем не очень хорошее мнение. Во всяком случае, я стараюсь так не делать, и если там я записываю какие-то сторис, я себя стараюсь не переукрашивать и так далее. То есть я записываю там легко вообще, без макияжа, я говорю и про позитивное, и про негативные.
0: Инстаграм, кстати, ведь запретил маски, которые да, делают меняет. пластическую именно хирургию. Ты считаешь, это хорошо или плохо? Думаю, да. Думаю, х- хорошо.
1: Там э, куча других масок, которые могут с этим помочь, поэтому не сильно, я думаю, кто-то
0: переживает из-за этого. Я знаю, что на этом переживают те, кто делал эти маски. Ну, это да. 500-тысячные аккаунты. По поводу масок очень интересно. Я вчера смотрела с мамой сериал, называется «Годы». Я там посмотри... успела посмотреть только одну или две серии, mm-hmm. и он новый. Там знаешь, какая интересная штука? Там показывается мир примерно возможность вариативного будущего года через четыре, то есть что может у нас случиться там через четыре года, например. И там очень интересный ободок у девушки был, который нажимаешь, и у тебя как будто перед твоим лицом инстаграмовская маска, представляешь? И она типа ходит, а у нее большие глазки и ушки. И
1: то есть люди тебя видят как в этой маске?
0: В этой маске. Когда нажата кнопочка, то они это видят. И я смотрю и думаю, господи, какой трэш, это ведь скоро так и будет. Ну реально
1: через лет... Сколько-то там это реально. Ну
0: вот там это было в 2024
1: Может, они что-то знают?
0: И, возможно. Ну, короче, я считаю, что это вообще не клёво. И я обсуждала это с мамой, но меня очень интересуются психологии и так далее. Mm-hmm. И она говорит, что социальные сети очень помогают нам формировать имидж того, кем нам кажется в душе... Там, например, мы прочитали книжки про честных и хороших людей. И мы видели, как этим честным, хорошим людям не знаю, они всего добивались, их все любили. И мы внутри, даже, допустим, если мы маленькие и подлинненькие, мы прочитали эту книгу, поняли, каким нужно быть, чтобы всем нравиться. И теперь социальные сети нам дают эту возможность. Чем глубже в лес, тем, короче... Ну, мы с тобой так уже наговорили про какие-то минусы. Ты один коммент написала у меня как-то на Фейсбуке недавно по поводу экологичности. Может быть, мы ребятам предложим что-то, что поможет минимизировать вред от социальных сетей или как вести себя в них, возможно, без потери там, репутационных потерь.
1: Ну, от меня будет несколько советов, и я расскажу потом, почему мы не уходим из социальных сетей, что нас держит. Во-первых, то, что я сделала, это минимизировать свои подписки, реально пройтись по ним, отписаться, даже если вам кажется, что мир перевернется и как же я не буду читать этого блогера. Для работы можно завести второй аккаунт, где будут только какие-то подписки на бренды блогеров, если вы работаете с рисом. Для своего личного аккаунта оставьте только тех людей, которые вас реально интересуют. По поводу блогеров, как я делала, я отписывалась, но сохраняла их где-то, чтобы не потерять. Если через неделю, условно, я забывала, мне было спокойно, я не возвращалась. Если я скучала, мне было интересно, я подписывалась заново. То есть где-то от э, минус 7 блогеров у меня спокойно.
0: А я знаю, что, простишь что перебью, я так с брендами теперь. Я не хочу подписываться на миллиард одинаковых брендов, но если мне нужен продукт, я просто его сохраняю, но я не подписываюсь. Да, и потом
1: заходишь и условно смотришь ленту.
0: Или покупаю что-то. Я подписчик. стараюсь
1: держать до ста подписок всегда у меня, чтобы не перевалила за
0: эту цифру. По у поводу
1: удавле... уведомлений у меня очень давно их нету, ни на что они стоят. Если вы это еще не сделали, не сделайте.
0: Я иногда думаю, кто эти люди, у которых реально на каждый лайк стоят уведомления. Господи, у зачем? У меня
1: даже ну, не стоят на приложение.
0: У меня вообще ни на чем не стоят. Все уведомления всегда выключены. Когда я сама для себя решу, я зайду все, ведь уведомления это типа попытка программистов, чтобы вы вернулись да, в это приложение. Нет, это вообще мне кажется, Отключайте Но уведомления. Я... я сегодня у маникюрши своей была и у нее даже на лаке стоит уведомление. Это подумала... же постоянно
1: ты отвлекаешься вообще каждые две секунды.
0: Это вот фрагментарное мышление, о котором я говорила. Это очень-очень опасно.
1: У тебя будут какие-нибудь советы, которые ты, ну, использовала, которые тебе помогли?
0: Для остальных сетей? Кроме выключения, кроме архивирования. Я знаешь, как теперь в Телеграме? А, есть и какие-то чаты. Например, каких-то блогеров про СММ, или про фильмы или еще про что-то. Они все у меня в архиве.
1: У и, меня тоже.
0: И чаты, которые занимают слишком много времени, то есть в которые я реально я понимаю, что я раз в день и так в него зайду сама.
1: Я где-то чатов 50 в архив просто У Мне, наверное,
0: 30. Вот. И я еще посоветую заменять скролление сетей. Ребят, вы правда там не найдете ничего нового и важного. И даже когда вы сами себя убеждаете, что «Ой, я прочитаю ленту Фейсбука», это я сейчас про себя конкретно говорю, чтобы узнать новости, ну, Камон, вы без этой новости не проживете, без четырех репостов. У нас онлайнер Куку Вилеч все равно запостит одну и ту же новость, какая нибудь до вас дойдет. Вот, короче, заменяйте скролл ленты на какое-то хобби, типа, например, вышивка. Я вышиваю на майках, и это прикольно, то есть это развивает мелкую моторику. Либо я сейчас себя сама заставляю ходить перед сном гулять и слушать подкасты. Я не напрягаю зрение, тем самым, mm-hmm. и не знаю, даю ногам
1: Я слушаю подкасты, когда я еду куда-то.
0: Я тоже. Я, кстати, думала, что это проблема. То есть мы даже куда-то поехать не можем без информации. Да, потому что
1: как это я такая непродуктивная, надо хоть подкаст послушать. Так
0: что, короче, я думаю, что если подкаст это единственный источник потребляемой информации за день, это клево. А если он просто один гору из? увенчивает, чтобы вообще даже пройтись куда Ты сидешь
1: с телефоном в туалете? Конечно. Я
0: тоже. Я по оттуда. И, кстати, вот еще один совет. Удалите хотя бы пару сетей с телефона, которые самые для вас там неважные. Ну, я так
1: думала, но... И оставьте их на компьютере. Я не думаю как-то...
0: Не понимаю. Я, ну, допустим... я, я думала
1: Инстаграм удалить, но думаю, блин, как я удалю Инстаграм, и
0: чё? Инстаграм сложно, я удалила ТикТок, я его все равно только для работы себе скачала, чтобы посмотреть, что там делается, но потом всё, я, я скачала, посмотрела, удалила. Вот, я его удалила. И я еще, кстати, думаю Пинтерест удалить, потому что, ну, это по факту, ты просто лазишь, смотришь красивые Нет, картины. я не
1: залажу. Не
0: залазишь? Я, я использую
1: для этого рекомендованное в Инстаграм. Тоже. Мне
0: это... Ну и просто попробовать на компьютере что-то это делать. Ты на компьютере не будешь сидеть столько же. И еще один совет у меня для борьбы с фрагментарным вот этим вот э, мышлением. Заставляйте, прям заставляйте себя читать хотя бы 30 страниц в день. Что ну, это этого не, вот не это засыпаем. Кстати, я когда вот говорила по поводу зрения, я по-моему, не договорила. Я сделала все новые глаза, и я их сейчас планомерно убиваю, потому что у меня каждый день болят глаза. У тебя болят глаза? Остались? У меня очень болят
1: глаза. У меня плохое зрение, и у меня они болят на протяжении дня. У меня к концу дня как будто бы песок в глазах. Я регулярно капаю капли. Но я вообще не живу без капли и геля для глаз. И я это все понимаю мозгом, насколько это плохо, насколько я хуже делаю. И у меня в планах тоже через пару лет сделать операцию.
0: Uh-huh. Как есть. Ну, а... А я сделаю эту операцию и убиваю свои как бы новые глаза. Это еще более тупо. Но что а сделаешь еще одну? А там, кстати, ограниченное количество толщиной сетчатки. Ну, неважно. но все, что мы с тобой поговорили, я не думала об этом выводе, но это очень четко свидетельствует о том, что это как наркомановая, ну вообще как зависимость какая-то, и с ней нужно бороться. Ну может быть, пока не клинически, но очень жестко и вышибаемо.
1: Тогда давай э, обсудим быстренько, почему мы не уходим из социальных сетей, почему они нас так держат и их щупальцы настолько сильные, что просто затягивают постоянно. Э, есть несколько пунктов. Во-первых, первый пункт, который мы говорим себе, что в современной жизни это невозможно, жизнь без технологий, а я ничего не узнаю, а мы знакомые работа и так далее. Да, я, я себе так говорю. У тебя есть такой книж?
0: Я сегодня смотрела, когда готовилась видео автора книги «Дипворк». Это какая-то очень популярная книга на Западе, я у нас у ней не слышала, к сожалению. Но он говорит, что он вообще нет ни в одной социальной сети. вообще ни в одной. То есть, да, он выступает на TED, это я смотрела TED Stories. Да, он написал книгу, но его нет в социальных сетях. И он говорит, что он проводит время с детьми, читает газеты, не электронные, а прям газеты, много гуляет. И он говорит, что он чувствует себя очень спокойно, у него нет повышенной тревожности и так далее. Так что я думаю, что присутствие в мессенджерах, где тебе пишут клиенты, да, необходимо... Присут, написать, зап- не знаю, запостить очередной постик с котом в Инстаграме. Ну, правда ли это необходимо для меня? Не уверена. Я, кстати, ты думала об удалении? Я думаю о том, чтобы попробовать не использовать Инстаграм хотя бы неделю. Слушай, так а как же нам
1: личный бренд выстраивает? Мы же самаемщики. Да, вот я для этого подказывала.
0: Я хочу устраивать личный бренд через... Но, Но без Инстаграма, да? Но у меня без инстаграм да.
1: Второй пункт — это то, что без личного бренда или аккаунта люди не смогут меня найти, прокоммуницировать со мной и так далее. Даже, условно, если ты на какой-то профессиональной конференции, то, ну, визитками там уже, условно, никто не обменивается, друг на друга подписываются, либо находятся где-то. И мы говорим себе, что если мне не будет какого-то аккаунта, то я лишаю себя, ну, части знакомых или части каких-то полезных знакомств. Но нужны
0: ли они тебе по факту?
1: Ну, а вот. Общаешься прибавить. ли ты потом? Или просто висите друг у друга и молчком?
0: Этот же чувак, я потом э, в описании добавлю ссылку обязательно, mm-hmm. э, он рассказывал, что мы себя утешаем этим, и на самом деле вся вот эта работа в социальных сетях, ну, ее может делать любой подросток, то есть она не важна, и все вот эти контакты в социальных сетях, они в глобальном плане не важны, и в будущем действительно ценность большую будут иметь те, кто делает какую-то очень вовлеченную. контакт, концентрированную, сложную задачу, а не то, где тебя может заменить, грубо говоря, подросток с айфоном и с парой приложениями. Нет, не говорит так. Вот, ну вот этот человек говорит, что нужно качать что-то, кроме социальных сетей, нужно качать себя, а не... и ты будешь все равно востребован. Переходим к третьему пункту. Я пропущу что-то без социальных сетей. Это относится... ФОМА. Fear of missing yeah. something. А, это есть, это даже, по-моему, психологическое такое yeah. отклонение... Нам кажется, что вот мы не зашли. Да, мы не не зашли,
1: мы не узнали, пропустили и так далее. Ну, это объективно, конечно, не так.
0: Хорошо, что ты узнала за последний день?
1: Ой, я просто сегодня была занята целый день. Я с бабушкой его провела, поэтому... Но!
0: Когда я к ней
1: ехала, я сидела, когда я ехала к тебе в маршрутке, я сидела, когда я ехала к тебе в трамвае, я сидела, даже когда я ждала, пока ты спустишься, я сидела в инстаграме под
0: подъезд. Ну, вот эту информацию какую-то невероятную узнала. Вот я ничего сейчас
1: не вспомню... Что я там читала?
0: Я за сегодня узнала, что пиарщицу живо уволили, и что некий Туториал — это транс. Насколько
1: Могла... бы ты прожила без этой информации? Я
0: думаю, что вполне бы счастлива, а так она просто засорила мой мозг. Типа, у меня есть еще сотня новых фактов, которые я могу рассказать. Классно,
1: угу. сама себе. Угу. В итоге эти пункты, как раз таки которыми мы оправдываемся, способствуют тому, что мы теряем способность к концентрации, продуктивности, потому что мы постоянно переключаемся, у нас много очень информации, стрессуем, депрессируем, у нас появляется тревога, психологические расстройства, и в итоге мы чувствуем
0: себя несчастливыми. Однозначно, и я хотела... Мы не обсудили нам один вопрос пришел. Uh-huh. Ссоримся ли мы в комментариях? И это как раз ко всему тому, что ты только что рассказала. На самом деле социальные сети не делают нас счастливыми. Личный имидж и выстраивание оно не приносит нам реальных удовольствий. Но есть еще один момент, когда мы реально тратим свое время на споры с людьми в интернете и доказывание точки зрения. Что ты об этом думаешь?
1: Я могу сказать, что я не спорю в комментариях. Я еще, наверное, не дошла до этого уровня. Либо я все же не такой наркоман. То есть я делаю все из того, что мы с тобой перечислили, но вот в ссоры именно я не вступаю, что я... В принципе, не такой человек, я очень люблю негатив, мне даже неприятно находиться в помещении, если кто-то повышает голос, и, ну, я всегда избегаю таких ситуаций, а негатив в комментариях — это вот как будто бы в комнате кто-то ругается, поэтому я закрываю, я не читаю.
0: Я, наоборот, прошла через это, и сейчас я на пути выздоровления, и я, знаешь, как это сделала? Отключением уведомлений. Ты что-нибудь пишешь в комментариях, например, там у тебя я... льется, а, а ты, а ты не, не знаешь. Только на фейсбуке я еще знаю, но я прям... Недавно у меня там был какой-то спор, и я после этого еще раз поняла, что все, даже если тебе пишут какие-то хейтеры, или люди, которые к тебе плохо относятся, или люди, которые хорошо относятся, но сегодня решили... Епаться, допустим. Вот. Все, я такая спасибо за ваше мнение. Да, Оно да. очень важное для нас.
1: Перезвоните позже. Да.
0: Все. И, короче, я себе придумала задание. Я должна каждый день гулять. Может быть, ты себе тоже что-нибудь придумаешь. Я
1: такое себе придумала, но пока не реализовала.
0: Вот, я хочу такое задание, и я хочу попробовать неделю вообще не оставлять комментарии. Это очень сложно. Мне сложно, Знаешь, что ты можешь сложно.
1: завести рубрику в Инстаграме, как ты проводишь неделю без социальных сетей.
0: Как тебе такая идея? Да, наркотик, он такой наркотик. Короче, мы ответили на вопрос, что ты не ссоришься. Я ссорюсь, но я стараюсь этого не делать, да. У меня было такое, когда я реально по три часа могла ВКонтакте, в группе потратить на ссоры, споры, было. Мне стыдно. Аня сочувственно поджимает губы. Руслан, Да. Хорошо, что ты это
1: поняла и исправляешь.
0: И отключила уведомления. Я просто теперь не знаю. Короче, главный совет. Отключите все триггеры, которые могут вас куда-то вести, куда вам не не нужно и у вас жизнь.
1: Если у вас работа не связана с социальными стями, как у нас, если вы не постите, вам не надо проверять реакции, смотреть за лентой сторисами, попробуйте вообще удалять приложение Инстаграм, вы всегда легко вернёте его из App Store или Google Play, но просто хотя бы на день, на два, и посмотрите, насколько вам комфортно. Да? Может, вы сможете потом с каждым разом увеличивать
0: это время. И мне кажется, еще очень важно помнить, что реальная жизнь, она реальная жизнь. И намного круче там пойти по этому берегу или поплавать ну вот в отпуске например чем сделать фотку и словить 500 лайков то есть тебе кажется что удовольствие одинаковое на самом деле удовольствие и воспоминания несопоставимы но как же это подписчики не увидят что у меня отпуск господи да всем насрать они увидят что у тебя отпуск позавидуют еще и какой-нибудь энергии неправильной в твоей сторону вот оно тебе надо а мы уже заканчиваем. У нас сегодня было задание наговорить на 30 минут.
1: Но у нас 30. Почему на 40? на 40?
0: На чуть-чуть. Ну, по
1: итогу 30. мы в час вложим
0: Вот. Короче, наши вот главные поинты вы поняли? Все-таки... Подождите, а мы
1: обсудили плюсы социальных сетей?
0: Да, я же говорила. Карьера, социализация. Они просто так потерялись в общем потоке негатива.
1: Ну да. Ну просто, знаешь, даже у меня была такая мысль, может, немного углубиться и ну даже чуть-чуть настрашить, потому что, ну, чтобы мозг заработал. Действительно, мы же не придумали это все, это все подтверждено исследованиями. Даже если вам стало как-то не по себе и мы немножко загнули, это не придумано и пускай это вас пострашит и нас пострашит, мы взглянем на себя как на, на наркоманах. Я просто... уже на себя это посмотрела. Да, со стороны может это заставит ну нас задуматься, даже если будет полезно хотя бы нескольким людям и мы вас условно спасем от суицида, это
0: все не зря. Ну, yeah. no, просто... Тут важно понять, от того, что вы день не побудете в социальных сетях, ничего не случится. А от того, что вы там побудете, вы можете нанести вред своему психическому, ментальному, физическому здоровью. Глаза болеют. Вы ничего не теряете, а попробовать можно. И я думаю, что нам нужно попробовать еще больше ограничить время в социальных сетях. Правильно? Да. Даже несмотря на то, что мы там работаем. Я недавно задумалась, что правда ли я так много работаю, поэтому я там провожу? Или я просто как придурок в свою свободу время листаю ленту незнакомых мне людей и знаешь что нет я просто как придурок тратила свою жизнь на какую-то херню не надо так! завершаем на этой пессимистичной ноте как и весь выпуск у нас пессимистично получился пишите нам свои вопросы в куда бот пожалуйста ссылка в моем телеграм-канале подписывайтесь на телеграм-канал подписывайтесь на аню чтобы у нее было уже больше подписчиков и она еще больше
1: зависало в Инстаграме, привело меня так суицид. суициду. Вы
0: подписываетесь.
1: <свят> нет, вы подписывайтесь. <свят> а, ну, а дальше я с этим придумаю, что делать.
0: <свят> вот, спасибо, что вы были с нами. Аня, спасибо тебе за второй выпуск. Это было очень интересно и депрессивно.
1: Спасибо, что позвала. Если вам нравятся выпуски со мной, напишите об этом, Лоли, потому что мне нравится записывать подкаст с ней, с коровкой, на уютной кровати. И вообще класс.
0: Да, короче, если вы хотите Аню больше, пишите мне опять же в Кудабот. И если вы просто хотите Аню, тоже пишите <сёжит> в Кудабот. <сёжит> Хорошо, все. Всем спасибо и пока-пока. Меньше соцсетей и всем баланс. Всем любви!